0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 13. September. Rekord in Gießen, 25.000 Besucher beim Polizeipräsidium, wie Lünberg für einen Stromausfall gerüstet ist und Busfahrer aus der ganzen Region an die Nahe gelotst wurden. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Mit vielen Zuschauern hat das Polizeipräsidium Mittelhessen zum Tag der offenen Tür in Gießen gerechnet, dass es aber so viele werden, hat alle Erwartungen übertroffen. 25.000 Besucher statt der erwarteten 15.000 strömten laut Veranstalter am Sonntag 11. September, zum mittlerweile vierten Tag der offenen Tür in Gießen. Nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Geländes wurden Vorführungen und Ausstellungen gezeigt. Für die Polizei nicht weniger bedeutend, die Nachwuchsgewinnung. An zwei Ständen konnten sich Besucher über die verschiedenen Möglichkeiten informieren, Teil der mittelhessischen Polizei zu werden. Besonders die Reiterstaffel sorgte gerade unter den jüngeren Besuchern für große Augen. Publikumsmagneten waren außerdem die polizei Ultima fahrzeuge aus dem Marburger Oldtimer-Museum samt Wasserwerfer aus den 1970er Jahren, der allein durch seine schiere Größe viele neugierige anzog. Bereits mittags waren die Parkplätze rund um das Präsidium fast vollständig belegt und immer mehr Besucher strömten zu Fuß in Richtung Polizei. 300 Beamte und Angestellte hatten den Tag vorbereitet. Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, betonte, dass die Menschen in Mittelhessen in einer sicheren Region leben würden. Die Beamten leisten Herausragendes. Kriminalität ist hier unterdurchschnittlich, die Aufklärungsquote überdurchschnittlich, sagte Beuth. Er warb zudem für eine Karriere bei der Polizei. Wir wollen den Nachwuchs ansprechen. Was, wenn im Winter die Lichter ausgehen und es kein Gas mehr gibt? Der Bürgermeister von Lünberg hat darauf bei einer Bürgerversammlung Antworten gegeben. Bürgermeister Schmidt sagte, dass das Rathaus derzeit sehr viel an Informationen zusammentragen müsse. Wir analysieren die kritische Infrastruktur. Was passiert, wenn kein Gas kommt, was, wenn kein Strom kommt? Erklärte Schmidt. Das Abwasser etwa müsse gepumpt werden, ohne Strom allerdings funktioniere das nicht. Derzeit werde geprüft, wie sich die Gemeinde auf einen Notfall vorbereiten könne, in dem die Versorgungslage zusammenbricht. Am Feuerwehrgerätehaus in Lünberg soll dann eine Leitstelle eingerichtet werden, ebenso in den Ortsteilen. Dort werde es im Fall der Fälle Notstrommöglichkeiten geben, ebenso Kommunikationstechniken. Die Gemeinde prüfe aber auch, wie bei einem Stromausfall die Polizei oder die Feuerwehr von den Bürgern alarmiert werden könne, wenn das Telefon nicht funktioniert. Wir sind gehalten worden, ein Konzept für ein Krisenszenario aufzubauen, erklärte Schmidt, das gelte auch für die Hochbehälter und die Wasserversorgung. Als Vorsitzender des Roten Kreuzes Oberlan erinnerte er daran, dass es viele Menschen gebe, die zu Hause abhängig von medizinischen Geräten seien. Wir müssen eruieren, wo das alles ist, sagte Schmidt. Sonst werde die Versorgung zu Hause schwierig. Auch daran arbeite man gerade. Mit dem Ausbau von Solarenergie und auch Windenergie bei Niedershausen trage man zum Ausbau erneuerbarer Energien bei. Schmidt erklärte, das dort entstehende Windrad kann rechnerisch den gesamten Strombedarf der Gemeinde Lünberg decken. Im umkämpften Busfahrerpersonalmarkt gibt es einen neuen großen Namen. Die kommunale KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH in Bad Kreuznach hat 200 neue Mitarbeiter eingestellt, aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet. Der Kommunale Verkehrsverbund soll ab dem 17. Oktober als Mobilitätsdienstleister innerhalb des Rheinnahe verkehrsverbundes unterwegs sein, um den Busverkehr für die Stadt Bad Kreuznach und die Landkreise Mainz-Bingen und Bad Kreuznach zu stellen. Gegründet wurde er im Juli 2021. Der größte Teil der neuen Fahrer komme aus der Region und habe zuvor bei verschiedenen anderen Busunternehmen gearbeitet. Rund 20 Fahrer seien aus dem Ausland rekrutiert worden, in ähnlicher Größenordnung erfolgten Einstellungen von Bus-Fahranfängern, die direkt nach dem Erwerb ihres Führerscheins eingestellt wurden, heißt es von der KRN. Eine geringe Anzahl komme aus anderen Städten und Landkreisen deutschlandweit. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Mainzer Mobilität sowie 24 weitere vom Wiesbadener SW seien nun beim KRN. Doch generell sei die hohe Fluktuation der Angestellten ein Problem. Die gute Nachricht zuerst, die Gasspeicher haben sich in den vergangenen Monaten viel schneller gefüllt als erwartet. Ist damit die Gasversorgung für den Winter gesichert? Leider nein. Die Gefahr einer Gasmangellage ist weiterhin real. Die Folge wären Zwangsabschaltungen von Betrieben und schlimmstenfalls Versorgungsausfälle für alle. Für Montagmittag meldet die Bundesnetzagentur einen Füllstand der Speicher von 87,95%. Damit werden die gesetzlichen Vorgaben deutlich übererfüllt. Die angestrebten 95% zum 1. November sind in Sichtweite. Die beiden Speicher in Südhessen melden aktuell 97% Füllung. Allerdings reicht die Menge des eingespeicherten Gases auch bei 100% nicht für den ganzen Winter. In den 45 Gasspeichern können maximal 23,3 Milliarden Kubikmeter gebunkert werden, der Verbrauch lag 2021 bei rund 90 Milliarden Kubikmeter. Die Reserve reicht rechnerisch für zwei, maximal drei kalte Monate. Konzipiert sind die Speicher weniger als strategische Reserve, sondern eher als Puffer, die saisonale Schwankungen zwischen Verbrauch und Zustrom ausgleichen soll. Es muss also in jedem Fall im Winter kontinuierlich neues Gas im deutschen Netz ankommen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Flüssiggasterminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven wie geplant ab Januar betriebsbereit sind. Für den Südwesten spielt zudem ein Terminal in Belgien eine wichtige Rolle. Dass Russland seine Lieferungen wieder aufnimmt, glaubt niemand mehr.